0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des investisseurs qui restent marqués par une grande prudence. On reste dans une séquence d'aversion au risque, marquée par un stress géopolitique toujours important. À court terme, on suivra une première rencontre qui se situera au niveau des ministres des Affaires étrangères américains et russes ce jeudi. Anthony Blinken et Sergueï Lavrov ont prévu de se, de se rencontrer dans un contexte où Emmanuel Macron, le président français, essaye de décrocher un entretien entre Joe Biden et Vladimir Poutine. Peut-être que la rencontre de jeudi entre Anthony Blinken et Sergueï Lavrov pourrait ouvrir la voie donc à un sommet au plus haut niveau entre les présidents américains et russes. Voilà où on en est aujourd'hui de cette situation de tension géopolitique qui euh, amène donc cette aversion pour le risque. à le avec des taux qui servent de, de, de valeur refuge, hein, des taux qui se sont quand même nettement détendus, que ce soit aux états unis ou en Europe. Et puis sur les marchés, on reste toujours assez prudent avec une baisse de 0,5 à 1% pour les indices européens en cette première partie de séance. Vous aurez les infos clés dans un instant avec Alix Nguyen. On reviendra également sur les enjeux en matière géopolitique, notamment avec John Plassard qui sera avec nous en visioconférence d'ici quelques minutes. Et puis sur le front de la macroéconomie, ne boudons pas non plus les, les bonnes nouvelles après une fin d'année, un début d'année marqué par le regain des restrictions pandémiques et la vague Omicron, on voit quand même une nette amélioration de la conjoncture européenne pour le mois de février à travers la publication des enquêtes de conjoncture PMI. Première estimation qui montre une réaccélération des différentes économies de la zone euro à travers la partie service qui repart fortement au mois de février. C'est donc une bonne nouvelle. On aura d'autres enquêtes de conjoncture domestiques en Allemagne et en France tout au long de la semaine Voilà donc pour les sujets du jour Et puis le plan de trading évidemment Comme chaque lundi à la mi-journée à 12h30 Avec les équipes de Bourse Direct C'est à suivre dans quelques instants Entre les questions de Banque Centrale et le stress géopolitique, c'est un début de semaine marqué par l'aversion pour le risque sur les marchés. Les infos clés à mi-séance en Europe avec Alix Nguyen.
1: Toujours empêché par la situation géopolitique, l'indice parisien perd son avance d'alors. Dernier rebondissement en date, facteur de ralentissement. Les réserves émises par Moscou quant à la perspective d'un sommet entre Joe Biden et Vladimir Poutine. Un porte-parole du Kremlin ayant justifié ses réticences par l'absence de projets concrets. Ce dernier n'a cependant pas écarté la possibilité de discussion ou d'une rencontre. Un sommet proposé par Emmanuel Macron, accepté par Joe Biden conditionnée cependant par une non-intervention russe. A noter que dans la journée, Vladimir Poutine doit présider un conseil de sécurité russe, conseil dont on ne connaît pas l'objet. On relève que dans ce contexte, les actifs dits « refuges » comme l'or sont susceptibles de connaître d'importantes fluctuations. Sur le plan macroéconomique, en février, la croissance de l'activité a rebondi dans la zone euro. L'indice PMI composite établi par IHS Markit s'est redressé de 3,5 points à à 55,8 points, porté par l'amélioration dans les services au plus haut depuis novembre du fait de l'assouplissement des restrictions sanitaires. La composante manufacturière s'est en revanche repliée de 0,3 points à 58,4. Vendredi, le marché surveillera de près la statistique des revenus et des dépenses des ménages américains et notamment la composante PCE des dépenses de consommation personnelle. Et puis s'agissant des valeurs à suivre, Air France-KLM évolue dans le vert sous l'effet d'une annonce dans le journal les échos hier, l'État néerlandais, Delta Airlines et China Eastern devraient participer à la prochaine recapitalisation qu'envisage la compagnie aérienne dans les prochains mois. En hausse à l'ouverture, Foresia est désormais en net repli après avoir redressé ses résultats en 2021 et ce, malgré l'impact de la crise des semi-conducteurs, l'équipementier automobile vise pour 2022 une amélioration de sa marge et de son chiffre d'affaires. Même son cloche en bourse pour Worldline s'est acté, l'américain Apollo rachète les terminaux de paiement du spécialiste français des paiements électroniques. Le géant du private equity Apollo va dépenser jusqu'à 2,3 milliards d'euros pour racheter la technologie française annoncée aujourd'hui, l'entrée en exclusivité aura requis plus de 6 mois de négociations pour aboutir à un pré-accord avec Apollo dernier candidat encore en lice Tendance
0: mon ami chaque jour à 12h30 et 17h avec Alixen Nguyen dans Smart Bourse sur bismart. C'est donc un lendemain d'échéance sur les marchés. L'échéance mensuelle avait lieu vendredi dernier. Un début de semaine un peu particulier en l'absence des marchés américains fermés pour President's Day. Il n'empêche que le plan de trading reste indispensable dans la configuration de marché actuel. Et Romain Debré est avec nous évidemment en plateau pour entamer cette semaine sur les marchés. Bonjour Romain. Bonjour. Membre de la cellule info d'experts de, de Bourse Direct. Oui je le disais, lendemain d'échéance, les marchés américains sont, sont fermés. Il n'en reste pas moins qu'on est dans une situation de dilemme, vous dites aujourd'hui, sur les marchés.
2: Ah oui, c'est dur graphiquement et techniquement à lire euh, on essaie d'avoir des, des feuilles de route pour voir hein, de façon un peu plus large et, euh, et les signaux sont très contradictoires euh, bon, on l'évoquait en début de semaine dernière en début de semaine dernière qui ressemblait à un début de sell-off et puis dès mardi des invalidations des petits signaux d'amélioration des publications bonnes globalement mais qui sont disséquées et accueillies de façon extrêmement détaillée par les opérateurs et avec des écarts et de la volatilité un peu brutale on l'a vu avec Hermès puis on l'a évoqué vendredi dernier aussi et il y a un marché qui est compliqué à lire techniquement on est bloqué entre des opérateurs couverts d'un côté on l'a qui est aux États-Unis, plus couvert que depuis très longtemps, euh, donc qui évite un, une accélération baissière. Euh, le le, le rappel, hein, que le niveau de couverture important des portefeuilles, ça n'empêche pas le marché de baisser. De baisser ça, le, ça sert d'amortisseur dans une baisse, c'est-à-dire que les opérateurs étant assurés, étant prudents, ben, ils sont moins surpris par un mouvement de baisse qui n'arrive pas à se mettre en place et euh, n'arrive pas à, à se décanter. Et puis euh, en même temps, on voit qu'il n'y a pas d'intérêt et on n'arrive pas à les payer, on n'arrive pas à les dépasser des niveaux, il n'y a pas de relais haussier euh, dans un contexte où il y a pourtant du cash, une volonté d'acheter sur repli, euh, certes, euh, des, des opérateurs qui ont euh, liquidé des positions, qui sont euh, marqués, montrés prudents avec des signaux d'invalidation. Voilà. Donc la photographie à long terme, elle est lisible. Euh, est, il faut rester en retrait probablement pour trouver des points d'entrée plus intéressants. À court, moyen terme, c'est plus compliqué et quand on fait des choses plus courtes, ah, en ce moment, c'est assez difficile. Donc on entame l'échéance du mois de février du mois de mars, pardon, avec euh, eh bien, uniquement 260 000 contrats futurs ouverts. La moyenne, c'est 350 000 mmh. contrats. Euh, le le, le mars, mars dernier, mars 2020, c'était 316 000 contrats ouverts. Si on est cherché mars 2019, c'était euh, 416 000 contrats ouverts. Donc, il y a beaucoup, beaucoup moins d'intérêt ouvert sur le futur qu'à 40. Ça signifie que le jeu est très ouvert. Or, en revanche, à Paris, et toujours ce matin encore, les opérateurs sont couverts dans des plages de fluctuations importantes. Donc, il y a de la prudence, même, même chez nous, euh, et, un, et un ratio de couverture qui
0: à court terme, en tout cas, euh, montre que les opérateurs sont euh, vigilants. Prudence et manque d'intérêt euh, à court terme, en tout cas, qui compliquent la, la, la lecture du marché, on peut le dire comme ça. Euh, Romain, d'ailleurs, quand on regarde le graphique du Nasdaq 100 que vous nous proposez, avec une lecture euh, hebdomadaire, je, je vois des flèches qui partent dans tous les sens. Non, mais ça veut dire qu'il y a un champ des possibles en termes de scénario qui est assez large euh, aujourd'hui. Hein. Oui, hésité
2: à vous proposer plusieurs graphiques. <rire> J'ai essayé de tout synthétiser sur un seul. Il euh, y, y a un niveau de support très 1990 qui a tenu pour de, de la deuxième semaine d'affilée. En revanche, on voit que globalement, les figures en haut de marché et les, et les zones de congestion euh, situées entre 15 500 et, et 16 600 euh, sont des, des sommets en tour avec des acclarations baissières majeures. Donc ce sont des figures de sommet de marché. Ce n'est pas, pas terrible et on pense qu'il y a des chances que le marché aille plus bas s'ils si auront des niveaux. Maintenant, on voit qu'on n'arrive pas non plus à décrocher, qu'il y a des forces de rappel assez systématiquement. Et c'est pour ça qu'on envisage alors ces deux premières flèches qui partent euh, en dessous de la flèche de la semaine dernière avec euh, des petites, avec euh, donc un retour vers le bas d'une figure qui, qui peut être un biseau euh, baissier. Donc un biseau baissier, c'est une figure de consolidation dans un mouvement haussier. Ça pourrait rebondir ensuite. On voit que j'ai euh, permis à la petite flèche de déborder un peu et d'aller chercher la zone 12 965-13 euh, 320. Pourquoi Parce qu'il pourrait y avoir ce sell-off, cette capitulation euh, un peu brutale. Et les, les biseaux, comme ça, dans des séquences de fin de marché, ben, ils peuvent être souvent un peu enfoncés. Euh, donc ce ne sont pas des points d'achat. Au contraire, euh, c'est des niveaux de, de prudence. Mais si dans ce biseau et si on a réintégré le bas mmh. de ce biseau là on pourrait rebondir sur 13 320 et aller chercher une extension alors une extension pour quoi pour 10, 13% donc c'est pas ridicule euh, c'est pour ça qu'on est obligé de le, le prendre en compte en revanche si on casse la zone aux alentours des 13 000 points on va arrondir vous avez les, les détails, euh, sur le détail sur le Nasdaq là on peut accélérer accélérer du double et ça fait des mouvements de baisse de, de 17, euh, 20% euh, complémentaires sur les cours actuels donc il euh, y, a, y, a, y, a, y, a y a un
0: côté un peu qui tout double, hein, euh, double peut-être et... euh, 10, 13% à gagner peut-être 15% plus à perdre également et... Exactement. Hein. Et, euh,
2: et, et <rire> on pense qu'on perdra les, les 15% de plus, mais on se demande ouais, quand. Alors, on a toujours <rire> cette feuille de route. On est dans une vague A. On ouais. pense que, pour l'instant, compte tenu du niveau de couverture, le petit sell-off peut avoir lieu 3-4% et puis qu'on rebondisse de 12-13%. C'est toujours notre scénario principal, avec des stops courts, vous l'avez compris. C'est-à-dire que si on se repositionne à l'achat, on attendra de retrouver des signaux, on ne va pas payer systématiquement le creux, et on sera vigilant sur le rebond potentiel, puisque c'est ce qu'on appellerait, dans ce cas-là, de toute façon, un rebond du chat mort, c'est-à-dire peu alimenté, peu soutenu, par des mains plutôt faibles généralement, mais qui peut avoir des proportions importantes, et donc qui peut présenter un certain intérêt
0: quand on travaille dans des swing trading. Donc à court terme c'est quand même bretelle et quoi. Enfin, On verrouille, euh, c est, c est... même si La feuille de route nous dit qu'on peut avoir Ce rebond du chat mort, comme ça. vous dites Intéressant à jouer tactiquement, on y va En verrouillant quand même le niveau des stocks ouais,
2: Serrés, quoi. On, on reste sous investis <rire> On regarde les screeners et ils se remplissent et ils se vident Assez rapidement, il y a beaucoup beaucoup de faux signaux Je sais que pour les particuliers c'est très difficile Et pour tous les day traders, même professionnels, c'est très difficile Dans ce marché, euh, et il y a un cas de figure Très très spécial
0: Comment se transpose la situation sur les indices européens Si on prend euh, alors... Euh, le comparable Eurostock 50 pour la bourse bah, les... européenne.
2: Bah, c'est ça, c'est le résultat emblématique. Le, 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 rond, le cercle rouge montre bien euh, le, le, tout, toutes les difficultés euh, à lire ce marché. On avait un canal haussier propre euh, sur lequel on avait rebondi cinq fois au moins depuis, euh, depuis mars 2020. Euh, donc euh, un mouvement qui était euh, 2021, pardon, un mouvement qui était propre harmonieux et puis on enfonce le bas de ce canal en début de semaine dernière et on, le, on invalide cette sortie. Ça c'est plutôt un bon signe en général sauf qu'on termine la semaine à bas dans le canal et le rebond qu'on avait entamé en milieu début de semaine s'invalide et là vous voyez qu'on est dans une zone d'incertitude 4073-4119 on n'arrive pas à se décider. Donc on, est, on surveille ces, ces niveaux-là, mais c'est toujours vraiment l'incertitude qui domine. Cette accumulation en partie basse, elle montre que le, le sell-off, le décrochage peut avoir lieu, peut-être pour un petit trou d'air, et réintégrer encore une fois cette notion de petit sell-off, 3-4% pour aller rebondir ensuite. Maintenant, si on s'installe sous 4039, c'est 8%, 8 de, de, de plus de baisse assez marquée.
0: Si on se focalise sur le CAC 40 cash, qu'est-ce qu'on peut dire là du, du niveau des niveaux qui sont protégés aujourd'hui par les, les investisseurs, avec des couvertures notamment
2: en main. Ben, le mois de mars ne nous, nous arrange pas tellement parce qu'on euh, avait un niveau de couverture qui était concentré entre 6007 et 6850 points mmh. au mois de février. Et là, le, la densité du niveau de couverture s'est étendue. Il est passé de euh, 6007 6850 à 6004 6800 Donc c'est un, un tout, tout, tout petit cran plus bas, mais beaucoup plus large. Donc notre zone d'accélération baissière potentielle, elle est plus dense en option de vente. Donc l'accélération va être plus complexe. Il va falloir quelque chose de fort, de lourd pour décider le marché à baisser. Alors soit la spéculation baissière forte, soit une très très mauvaise nouvelle je ne sais pas très bien ce qu'on peut attendre de plus dans le contexte euh, mais euh, de, pour aller chercher donc euh, cette zone euh, et cette extension toujours possible de notre vague de Wolf qui commence mmh. à prendre un peu du plomb dans l'aile parce que le, le temps euh, une... joue contre la, le en fait, schéma joue contre le schéma exactement ouais. euh, maintenant c'est toujours possible et puis on a cette zone de densité en revanche en dessous et là c'est plus clair ouais. euh, la zone de concentration d'options elle est 6'000-6'100 et puis ensuite c'est euh, en dessous de 5000 5'600 ou en dessous euh, ça fait partie des niveaux qu'on pense possible de voir dans l'année euh, encore une fois tout étant une question de timing. Est-ce qu'on va d'abord faire ce petit sell-off, puis rebondir euh, voilà. En tout cas, si on rebondissait aujourd'hui et tout de suite, les niveaux d'accélération et de hausse ils sont très faibles, euh, d'aller chercher aux alentours de 7200 points au mieux. Euh, donc on, on, voilà, on est vraiment dans une situation de, de médiane, au milieu d'un training range, euh, avec deux de scénarios possibles, et euh, très difficile de, de prendre une, une position forte dans ces cas-là. On reste sous investi et couvert quand même.
0: Euh, ça, ça fait partie de la stratégie de base. Je reviens à ce que vous disiez au départ, hein, et que sur une lecture euh, longue terme, les choses sont assez évidentes pour vous, c'est-à-dire qu'il vaut mieux être à l'écart aujourd'hui pour attendre des points d'entrée plus bas. Cette zone de 5006, si à un moment elle venait dans le radar euh, cette année, ce serait euh, typiquement ce genre de, de point d'entrée Enfin. Au moment où on se parle aujourd'hui, euh... ouais, ce serait typiquement le genre de point d'entrée pour des investisseurs
2: long terme. Ce serait, ce serait parfait. C'est ce le, le début. Alors, on n'a pas, pas assez de recul là-dessus, mais c'est une zone vraiment clé. C'est une zone au-delà de laquelle on a rebondi, sous laquelle on a construit beaucoup, euh, qui, qui, est, qui est charnière avec la, la, la crise Covid. Euh, donc oui, ce serait un point d'entrée euh, extrêmement intéressant. Rien ne dit qu'on aille le chercher. Non, puis, non, non, non. Euh, on est loin puis, de ce niveau. Hein, non, puis, non, mais... quand on va, si on va le chercher, on va regarder comment se comporte le marché. Est-ce qu'il y a moins de pression baissière, Est-ce qu'il y a des figures de retournement qui se mettent en place Là où je dis que c'est clair en termes de, de baisse potentielle, c'est qu'on a vraiment surtout les indices des figures de retournement baissière de long terme, des figures d'épuisement de, 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 dans le mouvement qui se met en place. Alors, tout, 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 tout ne se termine pas toujours par un, un crack, mais ça peut se terminer par une accélération baissière un peu marquée, et, ou alors une consolidation à plat très long terme, le marché est rarement aussi sage. Bon,
0: si on se focalise sur le plus court terme avec le futur CAC euh, en lecture euh, journalière, euh, Romain, un CAC d'ailleurs qui accélère à la baisse là, euh, à, à mi-séance, quels sont les enjeux pour vous des prochaines heures et des prochains jours et on voit ce niveau euh, ce grand training range toujours
2: hein, 6828 en bas 7147 en haut euh, on bute depuis euh, je ne sais pas combien de séances euh, et de combien de fois euh, plutôt de séances c'est une dizaine de jours mais combien de fois c'est incalculable contre la zone 6992 7003 on n'arrive pas à la déborder et en revanche on, on préserve euh, des, des niveaux intermédiaires alors il y en a beaucoup j'en ai enlevé pas mal mais 6916 étaient était préservé euh, on, on, va, on va tester ces niveaux puis on rebondit euh, en fait c'est la spéculation qui s'amuse donc en day trading ça c'est très intéressant euh, encore une fois là il y a, il y a beaucoup de choses à faire euh, avec des niveaux d'alerte bien identifiés euh, toujours donc cette zone 6828 en bas on sait que sous 6700 points 717 euh, l'accélération va être sera, sera probablement un peu, un peu plus brutale en attendant c'est très très canalisé très concentré et voilà si on passe 7003 et on sentait que le marché était un peu dans les starting blocks la semaine dernière pour déborder ce niveau il y a un bouchon qui va sauter et on aura une petite extension possible 100-150 points euh, pour aller chercher donc la borne haute du, du, du range euh, au, au, au mieux dans un, dans un premier temps pour l'instant euh, on est du côté était baissier de la, du, du trading range. On est sous la médiane et donc c'est plutôt euh, signe de faiblesse. 7000 et 3 points. Voilà,
0: le... points, non, 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 mais, non, mais vous avez non, raison de le dire qui... comme ça Vous non, le dites non, non, parfaitement non non, juste... 000, je... non, 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 7000 et 3 points mais Je ne veux pas que les gens pensent que 000, <rire> et 7300 l'objectif le, le, tout de suite, non, non, on n'y est pas encore euh, Bon, sur la semaine on aura encore une dizaine de sociétés du CAC 40 qui publieront leur, euh, leurs résultats, donc ce sera peut-être un, un driver et puis on aura des chiffres importants en fin de semaine avec notamment la première estimation d'inflation pour la France pour le, le mois de février On parlera de l'inflation dans quelques minutes avec John Plassard qui est avec nous en visioconférence. Vous vouliez nous parler du Nikkei également. Euh, Romain, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à regarder sur le Nikkei, graphiquement parlant ben, On
2: cherche des zones qui sous-performent moins, euh, ou qui sur-performent un peu. C'est le cas sur le Nikkei, qui revient sur un, un niveau de support intermédiaire, mais important, euh, 26 600 points, euh, 26, 000, euh, 26 000 points autour, et qui euh, est euh, et bien rebondi aussi, depuis plusieurs, plusieurs jours, plusieurs séances, sur un, un, le, la borne haute de son précédent biseau. Euh, donc, il, peut, il, il, y a, il y a des frémissements de ce côté-là. Comme en, comme en Chine, où les signaux ne sont pas déclenchés, mais ça arrête de baisser, en tout cas, euh, les, les, comme sur beaucoup de, beaucoup de marchés, beaucoup d'actifs. Beaucoup Donc c'est fait partie des endroits qu'on qu regarde. On avait parlé du Brésil aussi, je fais un tour en fait, grâce au Nikkei ouais. du, du, du marché là on a touché une cible sur l'indice Bovespa sur le, le Brésil qui a pris 20, 28% je crois depuis le 1er janvier donc euh, voilà le, 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 le target de moyen, court moyen terme est touché il pourrait y avoir une consolidation euh, en, en tout cas mais sur le Nikkei ça peut être un, 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 un scénario alternatif dans un marché qui tient un peu mieux que la, la moyenne qui surperforme un peu les, les autres indices dans ce, dans ce contexte de baisse on a un support on, court, enfin oui un support proche donc à rassurer ce rendement qui est, qui, est, qui est intéressant encore une fois avec des stops courts et on n'insiste pas sur les, sur les positions dans l'hypothèse dans d'un possible sell-off.
0: Bon voilà pour la configuration de, de marché qu'on a connue plus simple en tout cas à court terme, d'où l'utilité quand même de ce, ce plan de trading et, et de ce champ des, des possibles à court terme en tout cas qui est très ouvert. Merci beaucoup euh, Romain. Romain Dobré avec nous chaque lundi à 12h30 pour le plan de trading membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. évidemment une dimension spécifique aujourd'hui qui explique peut-être l'incertitude à court terme sur les marchés. C'est la dimension géopolitique. Nous en parlons avec John Plassard en visioconférence avec nous depuis Genève, spécialiste en investissement de la banque Mirabeau. Bonjour et bienvenue John. Effectivement la nouvelle du jour c'est que on a peut-être euh, euh, la voie ouverte pour un sommet au plus haut niveau entre la Russie et les, les états unis On verra si Joe Biden rencontre euh, prochainement Vladimir Poutine. Une chose est sûre à court terme, ce jeudi doivent se rencontrer les ministres des Affaires étrangères des deux euh, puissances, Anthony Blinken, l'américain, et Sergei Lavrov, le russe, euh, John.
3: Oui, tout à fait. Bonjour Grégoire. En fait, euh, on voit que la situation globale est, est extrêmement compliquée parce que euh, D'un côté, le président euh, Biden veut absolument euh, que l'attention se focalise sur l'Ukraine et non sur les problématiques euh, qu'il a en interne aux États-Unis, puisque vous le savez, Grégoire, les intentions de vote pour Joe Biden sont au plus bas depuis qu'il a été élu. Euh, D'un autre côté, le président Poutine bah, réclame aussi que... De son côté, les accords de Minsk soient, euh, soient respectés. Euh, et il pense, lui, qu'ils ne sont pas respectés. Et d'un autre côté, eh bien, on a l'Ukraine hein, qui est au milieu de tout ça. Et l'Ukraine a dit ce matin que effectivement, c'était une très bonne chose d'avoir une rencontre entre les États-Unis et Moscou. Mais il fallait aussi que, évidemment, eh l'Ukraine fasse partie de ces négociations. Puisqu'on parle d'un pays, quand même qui depuis 2014 est un pays qui est en crise. On oublie de le dire, euh, Grégoire, mais euh, on a dans euh, la partie euh, de l'Est de l'Ukraine, ben, on a deux républiques rebelles hein, qui n'ont toujours pas été reconnues par un autre État et qui, où il y a des tensions très fortes entre eux, entre elles et aussi entre la Russie. Donc, qu'est-ce qui se passe on a une problématique américaine on a une problématique russe on a une problématique ukrainienne et là-dedans eh la problématique pour nous investisseurs c'est de se dire eh bien, effectivement s'il y a des bruits de bottes qui se, de, qui se font plus insistantes que prévu bah, évidemment ça aura un impact sur le court terme sur les indices boursiers et c'est pas bien, vous savez que l'incertitude évidemment, est quelque chose qui n'est pas bien on en parle mmh. depuis un moment de cette volatilité qui est là, donc euh, faire très très attention aux informations qui sont données, parce qu'on ne sait pas si c'est pour cacher la problématique interne corée les états unis euh, avec le Parti démocrate. On a vu notamment que Boris Johnson, ce week-end, a dit la même chose. C'est hein, de lancer, de mettre de l'huile sur le feu en disant qu'on pourrait rentrer dans une guerre qui serait euh, aussi importante que celle de 1945. Et de l'autre côté, la Russie, potentiellement, voudrait faire respecter la loi. Donc c'est très très compliqué... Mmh. Et ici, évidemment, ça va durer, ça ne va pas se saluer, pas cesser, cesser le feu, puisqu'on sait que, évidemment, il ne sera pas respecté.
0: Bon, des tensions effectivement qui ne retombent pas pour l'instant et le marché qui reste donc attentif à cette situation géopolitique sans pour autant pouvoir la, la maîtriser. Et donc le rendez-vous de la semaine est fixé jeudi, on le rappelle, entre Anthony Blinken, l'Américain, secrétaire d'État, et le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. Voilà pour la partie géopolitique. Venons-en à la partie inflation, euh, John, avec ce matin la publication des prix à la production en Allemagne pour le mois de, de février. Alors c'est ce qu'on appelle euh, voilà, une, une tendance en fusée. Hein. Ce sont des prix là, qui s'envolent de 25% désormais sur, euh, sur un an. Une date importante, John, vous dites qu'il faut avoir en tête, c'est euh, la semaine prochaine, le 2 mars, avec la publication de la première estimation d'inflation en zone euro pour le mois de février.
3: Exactement, alors pour revenir à ces chiffres qui sont, vous l'avez dit, hein, plus qu'exponentiels, hein, puisque c'est plus 25%, c'est les chiffres qu'ont connu l'Allemagne en 1949 lors de la création de l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est. C'est, il faut aussi le rappeler ici, le mettre dans le contexte, c'est le cinquième mois de hausse consécutive, et ce qui est très important de noter ici, parce qu'on se dit oui, les prix à la production, eh c'est euh, historiquement un indicateur avancé pour les prix à la consommation. Donc c'est très important aussi de le noter ici. Donc effectivement, on est dans des tensions sur l'inflation extrême. On voit, comme vous l'avez dit, que la Banque Centrale Européenne, eh bien, elle euh, est, très, est entre deux sièges avec un côté, on a vu Christine Lagarde qui, à demi-mot, a abandonné ce, ce terme transitoire lors de la dernière euh, réunion de la Banque Centrale Européenne, mais a dit qu'il y avait un seul chiffre sur lequel il fallait se focaliser, c'était le chiffre de l'inflation du 2 mars. Alors évidemment, le chiffre d'aujourd'hui n'est pas pour améliorer l'ambiance au sein de la Banque Centrale Européenne, puisqu'on sait très bien que, d'un côté, vous avez l'Allemagne, qui veut absolument que la Banque Centrale Européenne relève ses taux. Et de l'autre côté, eh bien, on a euh, les pays dits du Sud, c'est-à-dire l'Espagne et notamment l'Italie, euh, avec laquelle euh, Christine Lagarde semble assez proche. Euh, donc ici, c'est très compliqué. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Pourquoi Parce que pour l'Allemagne, euh, cet indicateur avancé nous laisse penser. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'étude qui a publié ce matin... Euh, le chiffre sur les prix à la production en Allemagne, il laisse penser que les prix à la consommation en Allemagne pourraient être de 5% jusqu'à l'automne. Donc on voit ici que le terme transitoire est totalement euh, abandonné par, euh, par les chiffres puisque euh, transitoire, on le rappelle, avait commencé en avril 2021. Donc si vous mettez avril 2021 jusqu'en en euh, automne 2022, je ne sais plus comment il faut euh, définir le terme transitoire. Donc ici, c'est très compliqué, effectivement. Et il euh, y a une chose pour finir là-dessus, c'est que je pense pour les marchés que le pire serait d'avoir un chiffre en dessous des attentes le 2 mars parce que euh, ça porterait encore plus à confusion. Et potentiellement, vous savez que c'est un chiffre, Grégoire, qui est extrêmement volatile. Et potentiellement, en avril, eh bien, on aura un chiffre qui serait plus élevé. Et là, le problème serait qu'on aurait potentiellement manqué un mois, euh, pour un ou deux mois, pour en fait, cette fameuse fenêtre de tir qu'il faut utiliser à un moment ou à un autre pour annoncer que potentiellement, on montrera les taux avant la fin de l'année.
0: La volatilité statistique, effectivement, hein, qui complique euh, l'équation pour les banquiers centraux euh, en ce moment. Donc, 2 mars, hein, ce sera le début de la séquence Banque Centrale euh, pour la BCE. 2 mars, publication de la première estimation de l'inflation et la réunion du Conseil des Gouverneurs pour la Banque Centrale Européenne qui est prévue le jeudi 10 mars, une semaine avant celle de la Fed qui se tiendra les 15 et 16 mars prochains. Voilà pour la prochaine séquence Banque Centrale. Un mot peut-être pour finir, John, des, des actifs alternatifs dans ce contexte et notamment des, euh, des crypto-actifs et de l'emblématique Bitcoin qui est en train d'expérimenter euh, bah, son premier cycle de resserrement monétaire global, on peut le dire comme ça
3: Vous l'avez tout à fait dit, euh, et il y a une chose qui est très intéressante, c'est qu'en revenant justement sur l'inflation dont on parlait avant, mais l'inflation américaine, on voit que la dernière fois qu'on avait été au-dessus de 5%, c'était en 2008, <rire> avant l'effondrement, avant, avant la crise financière, et à l'époque, personne n'avait du Bitcoin certaines personnes, mais qui euh, c'était les, les balbutiements, je dirais, de, de, des crypto-monnaies. Et donc, à ce moment-là où on avait 5%, eh bien, on n'a pas de recul puisque personne ne traitait le bitcoin. Et aujourd'hui, lorsqu'on a des chiffres aux États-Unis de plus de 7% d'inflation, où on a ce resserrement monétaire, euh, comme vous venez de le dire, eh bien les investisseurs hésitent à savoir si... C'est un une valeur refuge face au manque d'inflation qu'on avait il y a deux ans ou euh, est-ce que c'est un actif qu'on peut considérer comme l'or Mais on a vu que les dernières réactions qu'on a eues sur l'évolution de l'or et l'évolution des crypto-monnaies eh n'ont pas donné les mêmes résultats puisque lorsqu'on a des bruits de bottes, eh bien, évidemment, historiquement, le prix de l'or monte. Et puis ici, on a vu que ce n'était pas le cas pour le bitcoin notamment et les autres crypto-monnaies.
0: Bon, effectivement... Le, là, on... On est toujours dans l'idée d'essayer de, de caractériser ce qu'est le, le bitcoin et à quelle classe d'actifs appartient le bitcoin euh, aujourd'hui. Merci beaucoup John. John Plassard qui est avec nous pour euh, son éclairage de début de semaine. Spécialiste en investissement de la banque Mirabeau et compagnie en visioconférence depuis Genève. Ainsi se termine cette édition Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve en fin d'après-midi à 17h pour une heure en direct sur Bismart.